0: Hola, Andrea. Hola, Luis. Hola a todas, a todos, a todos. Una semana más en Cosas que dijimos hoy. Un podcast original de abrazo Grupal. Un podcast que nos hace muy felices de estar con ustedes todas las semanas, compartiendo. Eh, la semana pasada fue un, un episodio muy especial. Creo que, que el tener a Cés acá con nosotros, aparte de movernos muchas cosas, también creo que abrió una discusión que no hayamos tenido acá, que creo que era importante de... De abrir y que eventualmente quizás habrá como más... Porque, porque creo que se abrieron muchos temas que pues no se podían explorar a profundidad. Pero bueno, eh, ¿cómo estás, Andrea?
1: Bien, Luis. Estoy así como poniéndole mucha atención al reloj porque la semana pasada hicimos un programa de casi dos horas.
0: Eterno. <risa> ¿Sí?
1: O sea, eterno. La verdad es que no se sintió eterno grabarlo, pero o sea... Y no sé si se sintió eterno escucharlo porque la verdad es que no nos escuchó después. Pero... <risa> Pues quien se quedó hasta el final del programa de la semana pasada? Gracias. Estrellita dorada para ustedes. Porque, pues, no cualquiera nos escucha dos horas seguidas. Ni nuestros alumnos nos escuchan dos horas seguidas.
0: No, no. Entonces, pues, mira, te, te puedo decir que es de nuestros episodios más escuchados a la fecha. Wow. Entonces, este pues, gracias. Gracias por quedarse hasta el final de un episodio que duró dos horas. Sí, la que verdad. Fue intenso, gracias. aparte. Que, que no era como... ...como para cualquiera. Entonces, muchas gracias por eso. Y esta semana vamos a hablar de algo menos intenso. ¿Quién sabe? Vemos. Andrea y yo <risa> vamos a hacer todo lo posible por... Vamos a hablar de la cultura de los influencers. Y en general el tema de la cultura creo que Andrea a mí nos apasiona muchísimo. Entonces, pues, de verdad yo voy a intentar con todas mis fuerzas no ser teórico ni técnico. O sea, intentar hablar desde la experiencia y, y desde, desde el sentimiento triste. y así... <risa> Pero pero sí es un tema que, que, que da para, pues, para intensear un poco, ¿no?
1: Un poco nada más, porque así somos nosotros, intensos, pero poquito. Todo con sí, medida.
0: Aquí se ha intensiado sobre la mayonesa, entonces se puede intensear sobre lo que sea.
1: Pues sí, básicamente.
0: Básicamente. Sí, todo,
1: todo puede ser intenso si no, lo pones en nuestras manos.
0: Sí, hoy estoy en pantuflas, me, me pareció importante compartirlo porque de repente arrastré mi pie y dije, ay, estos no son zapatos. Este tal vez es como para, para, para estar más tranquilo, ¿sabes? Como más chill, me puse pantuflas. Aparte estoy de que arreglado, literal, traigo camisa de botones, pero pantuflas.
1: Qué extraño que sientes la necesidad de compartir eso con quienes nos escuchan, Luis. Yo sea, lo escuché. O sea, de que yo estaba
0: hablando y de repente arrastré mi pie por el piso y lo escuché y dije, ah, cabrón.
1: Y entonces,
0: pues, salió de mi mente.
1: Ok, pues gracias por esa pieza de información. Yo no les voy a decir que... No sé si traigo... Que traigo esto. ¿Por qué? Es una pieza de información que no tengo ganas de compartir con ustedes en este momento.
0: Me nació una disculpa.
1: Bueno, en fin. Vamos a empezar con la parte bonita. ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Sí,
0: no, sí, sí, está bien. Ah, eso ibas <risa> tú también, o okay. qué? Sí, sí, como que al mismo tiempo, este, yo no diría necesariamente que la parte bonita, porque. ¡Ay, es la
1: parte bonita! Es donde sacamos todo el veneno.
0: Sí, sí, es la parte venenosa del episodio. Este, que es la queja de la semana, ¿no? Que sí, creo que ya se ha vuelto como un trademark de de este programa. Entonces, pues ojalá ustedes disfruten quejarse con nosotros y, y enojarse con nosotros y demás. Este, Andrea, ¿quieres empezar? ¿Quieres que empiece? ¿Cómo lo hacemos?
1: Eh, si quieres empiezo, eh, escogí... Bueno, mira, la verdad es que no me quería quejar de esto. No, bueno, <risa> <risa> esto es una mentira porque yo siempre me quiero quejar de todo. Pero eh, no quería quejarme como de este individuo en particular porque me cae bastante, bastante mal. Y... No sentía, no sentía como la necesidad de, de mencionarlo, pero está el asunto de eh, Luisito Comunica.
0: Ah, sí. Okay. Estuvo a punto de ser mi queja, qué bueno que no.
1: Sí, mira, eh, la verdad es que el sujeto en general no me cae bien y me parece que... Si bien lo, lo veremos un poquito más adelante en el programa, muchos consideran que los influencers no aportan nada en sus vidas. Me parece que este sujeto aporta muchísimo menos que el influencer promedio. Pero está este asunto de que hace unas semanas eh, salió su foto con un mezcal, con una frase, eh, con una especie de apología a la violación, y entonces se le fueron las personas en redes a la yugular y tal... Y escribió una disculpa así de todos estamos aquí para aprender y qué bueno que me dicen y como todo este cotorreo. Y hoy volvió a subir una foto con el mismo mezcal, solo que ahora él es el que enseña las nalgas. Ah, porque en la foto anterior era la novia la que enseñaba las nalgas y él tenía el mezcal, pues ahora él enseña las nalgas y la novia es la que agarra el mezcal. Y mira, este, no me voy a quejar de la apología a la violación porque sí... Si, o sea, me parece ridículo seguir teniendo que quejarse por eso, pero güey, si no, o sea, si algo no les sale del corazón, no lo hagan, no lo digan, no se pinches, disculpen, ¿qué necesidad tenía este güey de hacer una, una disculpa pública para después volver a hacer lo mismo? O sea, güey, sí. o sea.
0: es como no la, sé, te la... hubieras post. Como la persona que te enojas con ella y que te dice, este, perdón si, sí, que, que se disculpa pero no se disculpa, ¿sabes? Que es como de, perdón si sí, las cosas se malinterpretaron y este, te ofendiste tú, ¿sabes? Como si tú, todo, todo lo que hubiera mal fueras tú y que la persona no hizo nada mal. Así me suena, como que su disculpa fue una disculpa vacía por completo.
1: No, totalmente. Y en ese momento así mucha gente se lo aplaudió porque dijo, es que de eso se trata todo esto, de que tú puedas decir, sí, yo me equivoqué y estoy aprendiendo, pero güey, yo insisto, o sea, si era algo que neta no te nacía y que es algo en lo que no crees, no te disculpes. O sea, si ya vas a tener los pantalones de subir una cosa así y de seguirte riendo a pesar de todas las personas que te están diciendo, güey, con eso no se bromea, porque duele. Porque a todos, a todas y a todos los que nos ha pasado eso nos duele, ¿no? Ubica dónde vives y ubica el contexto y ubica que, que se trata de ser empático con el dolor de los demás, te lo están diciendo, ¿no? O sea, se, se te dijo. Y si todavía tuviste los pantalones de aún así subirlo en el contexto en el que estamos, dijeras, es una foto de 2001, bueno, pues, no no lo justificaba, pero en el contexto se entendía que podía ignorar ciertas cosas. Pero no en 2020. Entonces, si lo vas a decir, por lo menos ten los pantalones de sostenerlo, ¿no? No, no salgas con, con, con disculpas falsas solo para quedar bien y aparte pecharte para, para atrás con tu disculpa 15 días después. Ay, no. O sea, no lo hagan. O sea, si van a ser culeros, sostengan su culeres, mínimo. Y ya, esa es mi queja.
0: Hijo, Andrea, no puede ser. O sea, de verdad que cada vez estamos más conectados de que podríamos protagonizar un remake de Hermana, Hermana. O sea, es una cosa muy impresionante porque esa era mi queja, literal. O sea, no, luego la cambié, afortunadamente, porque hubiéramos repetido. Pero justo eso, como las disculpas vacías, me hacen enojar mucho. Y justo esa parte que decías, ¿no? De mucha gente que dijo, de eso se trata. Y sí creo que de eso se trata, de corregir y demás. El problema es que no hubo una corrección desde el principio porque puso su discurso, pero no borró la foto. Y entonces, desde, desde ahí y ya con, con lo de hoy, bueno, para usted que lo está escuchando, lo de ayer, ya nos queda muy claro que nunca hubo una intención de aprender, que no, nunca hubo una intención de modificar el comportamiento. Creo que es un factor común que nunca la hay, ¿no? Y eso, eso es verdaderamente es muy molesto. O sea, hay, no, sí, totalmente, totalmente, Andrea. Creo que, que, que si no lo sientes y si de verdad no te das cuenta de qué es lo que no hiciste bien, entonces pues mejor no digas nada. El caso de Ellen es muy parecido. No me voy a meter en, meter en eso, pero justo lo estaba pensando porque vi ayer el video donde Ellen se abro comillas, disculpa, cierro comillas, este <risa> ajá, donde dice como de ah, que hace sus chistecitos y como que verdaderamente minimiza todo, todo el asunto de la cultura tóxica que hay eh, en su espacio de trabajo. Me parece que justo lo que dices da en el punto, ¿no? Como si de verdad no sientes ningún remordimiento por lo que hiciste, por lo que dijiste, por lo que sacaste al mundo, pues mejor quédate siendo el icono de la derecha y, y, o, o, de, o de la gente malvada, o bueno, son sinónimos. Este, <ríe> pero...
1: Es que lo peor es que no, o sea, no, no hay, no es como que nadie los apoye, no es como que nadie haya aplaudido a Luisito Comunica con ese cotorreo, sí, sí, ni sí, que hayan sí. dicho, ay, los demás son unos exagerados, o sea, estaba esa gente, si ese es esto tu público, llégale. Pero, de verdad, ten los pantalones de sostenerlo. O sea, ser un culero no es fácil, pero abrázalo, acéptalo y continúa con tu vida de ser un culero con los demás, ¿no? O sea, no te cambies de, de línea nomás porque te sentiste poquito atacado. No, no. Compromiso.
0: Claro. Fíjate que, qué bueno que dices esto, porque creo que ese es el pie para mi queja. Mi queja de la semana, y está bien cursi, Andrea, pero es que de verdad lo he estado pensando mucho, como, ¿en qué momento...? Ser una fea persona, no físicamente, sino ser, ser un juguero tal cual, es, se convirtió en lo cool, ¿sabes? O sea, es algo que verdaderamente me molesta mucho. La, o sea, como toda esta idea, y al rato que hablemos de, de la cultura de los influencers, vamos a volverlo a tocar, y hoy voy a hablar de Mean Girls varias veces, pero esta idea de que de verdad tenemos que ser eh, Regina George todos para ser fabulosos e increíbles, no sé si a alguien no le quedó claro que Regina George era la villana de la historia. O sea, es algo que no entiendo. O sea, que mucha gente dice que ama Mean Girls, pero lo que aman es justo lo que la película critica y me parece que no es una pieza artística tan compleja como para no entender literalmente la moraleja, porque es prácticamente una fábula. Y entonces, híjole, me, me enoja mucho el ver que... De, miren, no estoy hablando de los hombres heterosexuales, porque ya me rendí. O sea, ahí sí, me caen bien como cuatro y uno de ellos es mi papá. O sea, de verdad, de verdad que, no, no, I, I, ya me rendí. I give up. Estoy hablando específicamente de personas dentro de la comunidad LGBT y de otros espacios que somos todo el tiempo vulnerados y que parece que no aprendemos y que replicamos las mismas conductas violentas que nos enseña la heteronorma, ¿no? Toda esta reflexión me surgió a partir de ver cómo personas de la comunidad LGBT apoyaban eh, los comentarios que un ex profesor de la Ibero, y digo ex profesor porque fue despedido, este, de la Ibero, Ciudad de México, eh, comentarios que hizo él hacia el físico de la senadora Citlali Hernández, eh, diciendo cosas muy feas que no voy a repetir acá, pero burlándose de su peso y de su apariencia. Y personas de la comunidad LGBT siguiéndole el juego. Y entonces me puse a pensar en cómo nos hemos creído esta idea de que, lo, de que ser cool es ser perritas o de que ser cool es ser Regina George, ¿no? Y entonces, yo estoy, por ejemplo, en un, en un grupo en Facebook de fans de RuPaul's Drag Race porque luego ahí ponen spoilers y cosas y pues ya me uní al clan de Andrea que se spoilean todo. Y este y, y de verdad que veo como chicos, por ejemplo, comparten fotos de miren, intenté el drag por primera vez y gente que le comenta cosas que digo neta, o sea, neta sí neta te vas a tomar el tiempo de tu día para hacerle pedazos los sueños a este pobre chavo que se moquilló por primera vez y lo quería compartir, o sea no puedo creer, o sea no puedo creer que no tener empatía sea lo cool, ¿sabes? que, que como, como comunidades varias, porque somos varias comunidades las que lo replicamos nos hemos creído que el ser la perrita, el ser el, el agresivo el, 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 el burlón es lo chistoso y, y, y no estamos matando la comedia porque, por ejemplo, está el formato del roast que es totalmente consensuado, todos le entran y todos se tiran entre sí. Eso, eso para mí tiene sentido porque es primero está dirigido, es un acto de entretenimiento y todo el mundo está, está ahí porque está, están para burlarse entre todos, ¿no? Estos roasts, por ejemplo, el roast a Michelle Visage que hicieron hace no sé cuántas temporadas en, en RuPaul's Drag Race y los roasts que hacen cada temporada... Suelen ser muy chistosos, pero todo el mundo está de que in on the joke, ¿no? Todo el mundo está ahí para, eh, pues para burlarse todos de todos. Eso no es lo que pasa. Eh, eso no nos da permiso de roastear a quien queramos todo el tiempo. Y menos con los dos gramos de gracia que se cargan la mayoría de los trolls de internet. O sea, de verdad. No, eso no es comedia. O sea, eso no es comedia. Es ser una culera persona. Y me molesta mucho que ser una culera persona sea la... Como lo cool, y sea lo que buscamos, porque tenemos que ser perritas. No, no tenemos que ser perritas, tenemos que ser, o deberíamos buscar ser personas decentes. <ríe> o sea, de verdad, ver por el, el bienestar de nuestra comunidad. De, por ejemplo, la senadora Citlalina es que tiene un montón de cosas que criticarle, pero es de las principales activistas en contra de, de la Seco Sigue en México. Y entonces, que, que, que dentro de nuestra comunidad digamos, ay, sí, pero me voy a burlar de su peso porque es chistoso. No, no es chistoso. O sea, de verdad no lo es. Y entonces. Híjole, no sé, me molesta mucho esto. O sea, en primer lugar, me preocupa mucho que hayan visto Mean Girls y que de verdad hayan entendido, ah, debo ser como Regina George, que es claramente la villana de la película. Este, y, y me molesta que, que sus. O sea, que como comunidad, algunos, algunos sectores de la comunidad nos creamos, que el burlarnos de los que, de, de los que tienen menos, que el burlarnos de a lo mejor quien no se maquilla bien, quien no se viste como los estándares occidentales, que el hacer menos a, a, al chacal por lo que decíamos la semana pasada, etcétera que eso es la norma, que eso es lo cool que eso es lo divertido, no mamen o sea, de verdad, hay muchísimas cosas a las personas LGBT no siguen matando nos siguen maltratando, eh, a las personas siguen maltratándolas y, y, y violentándolas por, por su género, evidentemente este, por su orientación sexual, su identidad de género por su color de piel por de dónde son, etcétera, entonces ¿De verdad? O sea, ¿de verdad queremos replicar las conductas de los fans de Donald Trump, por ejemplo? Creo que no, ¿no? Y creo que no nos estamos dando cuenta con este discurso de ¡Ay, es que soy bien perrita! Pues no seas. O sea, mejor sé no sé, inteligente, empático, eh, no sé, creativo, lo que quieras. Tampoco te estoy pidiendo que seas Elmo, ¿no? O sea, o que seas Barney o cositas. No, simplemente busquemos ser personas decentes y ya. Y esa es mi queja.
1: Mira, de eso que te quejas me... Justo una, pensé por un momento esta semana quejarme de el, el beauty privilege. Que la, luego la gente cree que no existe, pero sí existe. Ay, claro. Y, y, y qué bueno que lo que los sacas, porque además, en este sentido de que está de moda ser, o, o que hemos creído que ser perrita es ser cool. Eh, mira, está bien. Yo soy muy criticona. Muy criticona. Pero, si vas a ser muy criticón y vas a ser muy perrita, por lo menos critica cosas con las que la gente haya tenido que ver, güey. O sea, ¿cómo te atreves a criticar como, si alguien es guapo o no es guapo, si está alto o no está alto, si está gorda o no está gorda? O sea, si tú eres guapo, si tú estás alto, si tú tienes una complexión delgada, déjame te aviso que no hiciste absolutamente nada para tenerlo. Deja de convertirlo en un, en un argumento, o sea... O en
0: tu personalidad.
1: También, sí. también. O sea, la gente que su única personalidad es ser bonito es, o bonita, es como, pues, ok, está chido, pero no es un argumento. Y no es para nada un motivo para criticar a alguien más. Critica a alguien que no... que en, no puede hacer argumentos, critica a alguien que sigue creyendo que el aborto es un homicidio, critica a alguien que, que cree que les bisexuales estamos confundidos y solamente somos medio gays. O sea, no, esa gente critica, la crítica es aparte, la falta de criterio. Como la falta de criterio que tienes, cuando vas a criticar cómo se ve otra persona en lugar de ver su trabajo, su formación, sus aportes, etcétera? Ay, no, no, qué, qué pinche estrés, o sea, pinche estrés.
0: Ay, sí, critiquen a los del plantón anti-AMLO que están en que dejaron sus tiendas vacías.
1: O sea, ¿qué, qué nivel de pendejez. Critiquemos la pendejez. Eso sí lo podemos criticar. Ay,
0: sí. ¿No? Eso es bonito.
1: Critiquemos a todos los idiotas de León que siguen haciendo marchas contra AMLO en coche. O sea, yo fácil, Luis, he visto cinco.
0: Sí, sí, ya es como, es que como no pueden ir a misa ahorita... Pues mejor sí, marchan.
1: y que es ridículo. Aparte, pues, no, me ha pasado que, lo, que voy yo en el coche y tengo que cambiarme de, de carril porque tengo que dar vuelta. Y yo nada más volteo y digo que nadie me vea en medio de estos pendejos. O sea, es horrible. Pero bueno, critíquenlos a ellos. Es
0: que, aparte, no sé si te ha pasado, no sé si has visto estas entrevistas o argumentos en internet que dicen AMLO es, este, está imponiendo la ideología de género y es comunista. Y no sé qué. Yo digo, ¿dónde está ese presidente? Tráiganmelo. O sea, porque yo estoy viendo al
1: caso. Ojalá, ojalá hablo fuera todo lo que le critican. Y de verdad, este asunto también me choca, el de querer todo lo malo, todo lo que dicen que es malo, que quieren espantarte, dicen que es comunista y es como... Ay, pero sí. por qué?
0: Comunismo o sea... es como su... Ay, dije ahí sí y me escuchó Siri. Una disculpa por si me escucharon. <risa> <risa> pero bueno, nada más eso. Por favor, creo que bueno, hagamos cool este, ser empáticos, empátiques y no ser culeros con los demás porque aparte no estamos en, en momentos donde <risa> la gente necesite más culeres entonces ay
1: claro es... el otro día veía, antes de que lo cerramos veía en Twitter un video de una chica que decía cuando vayas a hacer un comentario sobre alguien tómate eh, haz la regla de los cinco segundos ¿no? es decir si vas a hacer un comentario de esa persona que no puede arreglar o sea sobre su físico que no puede arreglar en cinco segun segundos no lo hagas entonces, si lo puede arreglar en cinco ruego. segundos díselo si no Ahórratelo y de verdad háganlo. O sea, nadie se está perdiendo de nada sin sus comentarios, se los juro.
0: Y recordemos que la gente tiene eh, espejos, eso es muy importante. Y, y no hay Exacto. tal cosa como promover la obesidad. O sea, eso es algo que no existe. Son cosas que no se promueven. Es como la gente que dice que promueves la homosexualidad. No, no o sea, si no es este el nuevo si raid de o sea. <risa> <risa> No, de verdad, me hace enojar mucho. Vámonos directo al, al tema de esta semana, Andrea, porque si no, nos vamos a clavar. Y, y mejor nos clavamos en, en el tema de la semana, que son los influencers, o como dice un maestro que tengo ahorita, influencers. él pone la, la, la sílaba tónica en otro lado, pero bueno, a fin de Why? cuentas, pues mira, bendiciones, que le vaya bien. Este, pero bueno, ¿qué es un influencer? Pues yo aquí lo saqué de, del internet. Y creo que va a ser parte de la discusión el, el definir la palabra influencer. Eh, técnicamente, o por lo menos lo que dice el internet, es, es una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca. Aquí, híjole, pues es que muchos ejemplos que vamos a, a revisar o a platicar no necesariamente son personas que tengan credibilidad en ningún tema, ¿no? O sea... Yo veo mucho, güey, que tiene credibilidad en inyectarse esteroides, ¿no? Y entonces... <risa> <risa> no creo que eso. Pero bueno, tal vez me estoy adelantando. El chiste es que les preguntamos a ustedes, de nuevo, muy participativos, muy bonitos. este, Les preguntamos qué, qué aspectos positivos y negativos aportaban las, los, les influencers a sus vidas. Y, pues, pues se dejaron ir. La verdad es que sí aportaron cosas interesantes, ¿no, Andrea?
1: Sí, la verdad. Y... Creo que el, el problema con hablar de, de influencers de una manera tan abierta es que creo que todo el mundo... Pues es que también está cañón saber qué considera cada quien un influencer y qué tipos de influencers siguen. Entonces creo que va a haber como mucho, pues mucha mezcolanza, diría mi mamá. Entonces, pues a ver qué sale.
0: A ver qué pero, sale. Pero yo creo que como en consenso general hablamos de gente que tiene una base de seguidores amplia en redes sociales. La verdad ah, claro. Eso es lo que lo que la mayoría tomamos como influencers. Porque ya cuando hablamos de tener una opinión relevante o no, creo que ahí es justo donde va, van entrando los matices del tema, ¿no? Porque sí, influencer es un término muy amplio que abarca desde Alucito Comunica, eh, Esmeralda Soto y quizás a lo mejor a, no sé, digamos, Gabriela Barquentino, algún periodista que tiene eh, una base de seguidores amplia, que es activo en redes sociales, pero que sí tiene como mucho más criterio, por lo menos que que listo comunica, ¿no? Y entonces, <risa> este, pues bueno, de eso, de eso estaremos platicando y nos llegaron bastantes cosas interesantes. Y yo me di cuenta que, que, que sí me veo impactado. Ahorita, ahorita lo vamos a platicar, pero Andrea, ¿te quieres arrancar con el primer punto?
1: Ok. Eh, nos dijeron, they're relatable until they're not. O sea, ponen estándares metas que pueden ser dañinas. Eso... Eh, bueno, y aparte el asunto de demasiada presión por tener una vida así. O sea, creo que so, sobre todo cuando eh, cada vez hay, hay un público más joven en redes sociales y muchos influencers están dirigidos hacia el público más joven, donde, pues, como adolescente estás formando identidad y así. Claro que, que tienen que poner elementos que hagan clic contigo, con quién eres o con quién quieres ser, quieres ser, y luego poner estándares que nunca en la vida vas a alcanzar. Este... No sé si eso está bien está mal, si les gusta o no les gusta, pero este, creo que esas metas sí pueden ser dañinas, sobre todo cuando va dirigido a un público más joven o cuando tiene que ver con asuntos de corporalidad, ¿no? Que igual y lo vamos a ver un poquito más adelante.
0: Ay, no, Andrea, es que aquí, aquí ya voy a empezar a, a platicar de mi vida, pero de verdad a mí sí me pasa. O sea, a ver, cuando lleguemos al asunto del cuerpo, creo que sí será más evidente. Pero es que, a ver, creo que hay un gran problema con esto y si ya le entramos de lleno, creo que, o sea, yo de verdad, hay momentos donde veo historias de gente en Instagram y me pasa no solo con los grandes influencers, también con la socialité local, que yo digo, ¿qué pedo con esta gente que no tiene tiempo? O sea, que ni siquiera va al baño al parecer, porque siempre están en un viaje en un antro, en, o comprando y otra vez en un viaje, en un antro, o comprando o en una cita romántica o en, o en momentos fotografiables, pero todo el tiempo, ¿no? Porque hay gente que aparte abres las historias en Instagram y en lugar de ver las rayitas arriba, ya ves puros puntitos de que subieron 450 historias en el día. Y entonces claro que tú lo prendes y dices este güey en un día ya le regalaron cuatro pares de tenis y aparte fue al Cinepolis VIP que tiene las camas y que, y que casi que te sirven este, personas ahí de rodillas y aparte fue a dos antros y aparte fue a comer un lugar carísimo y aparte, o sea, y, y entonces claro que, que com comparando como ese estilo de vida con tu estilo de vida que eres un güey que se levanta quizás a las 6 de la mañana, en un buen caso, a lo mejor a las 5, y, este, y, y, y pues ahí se medio, se hace una vena porque tiene que salir corriendo y entonces está en la oficina 8 horas y sale de la oficina y entonces tiene que llegar a lavar los trastes, y entonces, etcétera ¿Sabes? Esos momentos que no se fotografían, que todos los seres humanos tenemos que hacer así como todos los seres humanos cagamos, pues pero que esas cosas no salen a cuadro, ¿no? Y entonces en esta falsa idea de, de que lo que estamos viendo de les influencers es la realidad, ¿no? De que estamos viendo reflejada su vida. Pues no, realmente no. O sea, yo creo que lo, que lo que tendríamos que aprender es que tenemos que tomarnos el contenido que los influencers, las influencers suben, pues como ver un reality show, ¿no? Hay producción detrás. A fin de cuentas, uno decide qué comparte y qué no comparte. Y entonces... Pues creo que ahí está el asunto, que, no, que, que, que el, el, el discurso es, yo te comparto mi vida. Y si esa es su vida, pues claro que tú, que ni estás eh, todo el tiempo perfecto, ni que ya hablaremos de esa parte pues, pero que, que ni estás todos los días comiendo en lugares super fancy, y no tienes 450 amigos que muchas veces ni son amigos. O sea pues claro que te comparas y dices, ah, cabrón, pues no, qué pinche fracaso, ¿no? O sea, que yo, yo sí me he dado cuenta de, de, de que eso sucede y que, y que de repente, a mí que de repente me quiero hacer el muy crítico y demás, me sucede. Y entonces, eh, pues no sé, Andrea, sí creo que, que hay un asunto como de estilo de vida y de esta cosa que se llama el FOMO, el Fear of Missing Out, que, que, que la cultura de los influencers promueve y, y, e, e instaura, pues, como, como algo dominante.
1: Pero sabes que creo también, no sé, no sé qué tan acertado sea. Pero mira, yo vengo y quiero decir que tú también, pero pues dos años en esa época era mucho. Yo me, no. cuando yo empecé a usar redes sociales, las redes sociales se usaban diferente, no. o sea, se, compartías todo lo que te pasaba por la cabeza. Y compartías todas las fotos que tomabas. y O sea, yo veo mis recuerdos en Facebook y es como, de verdad consideré que esta pendejada, esta nimiedad, esta palabra requería un post en el muro de alguien más, ¿no? Porque era un asunto así como de documenta tu vida, ¿no? Entonces subías todo. Y creo que justo por eso está ese, ese rollo de ver lo que la gente sube en redes y entonces decir, pues, ¿en qué momento? en qué momento lo hacen, ¿no? O con qué recursos o con tal. Porque eh, quizás entendemos las redes diferente, como las empezábamos a usar nosotros. Y ahora sí que la gente de ahora, ¿no? Los más La chaviza, dices tú. La chaviza, la gente que ya trae otro chips. <risa> este, <risa> crean personas para las redes. Y crean personalidades para las redes. Entonces, creo, sí creo que es un... un este una relación diferente a la que tienen con los influencers justo porque no creo que sea eh, y esto es así como muy aventado no me hagan caso a lo mejor al ratito me contradigo yo solita <risa> pero sí sí creo que tiene que ver no con con creer que es un estilo de vida sino con, con la creación de un personaje
0: ahí, ahí, ahí va a mí ah bueno perdón perdón no no dale no, voy a, 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 a contraargumentar aquí yo soy este Denise Merker en tercer grado este <risa> Ay, no, yo, de verdad, yo quisiese ser Denis Merkel. Qué bien se viste esa señora, pero bueno, es un tema para otro momento. Este, ay, no, es que no sabes cómo la amo, soy muy su fan. Este, Pero no, eh, es que yo no sé, Andrea, qué tan conscientes sean ellas de, de la construcción del personaje. Entiendo perfecto que se construye un personaje, pero no creo que sea un acto tan consciente. Yo creo que si le preguntas a un chavo de 15 años, te va a decir, lo que subo a redes es mi realidad aunque no sea cierto y aunque se esté construyendo un personaje, no creo que sea tan consciente. Y, y creo, ah, que, no. creo que no son tan críticos, crítiques tampoco, en la lectura de otras experiencias, por lo mismo. Creo que la construcción del personaje no es consciente.
1: No, no, no. Y justo creo, o si sea, estoy de acuerdo en que sobre todo los, las personas más jóvenes uh -huh. no son conscientes de la creación de ese personaje. Pero también me parece que cuando partimos de la creación de un personaje... Entonces, puede ser más fácil no, o sea, salir como de este círculo vicioso de por qué no tengo esta vida. Ok. O sea, como que me lo quiero imaginar
0: así. <risa> yo, yo agregaría algo como en cuanto a modelo de negocios, ¿no? Que creo que es importante <risa> tener en cuenta. Que es, no tenemos luego en cuenta que muchos de los influencers se les paga en especie. O sea, eso es algo que, que, que a mí me consta y que yo he visto muchas veces, ¿no? Que es, te pago con tenis para que tú subas la foto de los tenis. Te pago, te, te regalo las vacaciones para que subas, te, tiré una pluma, <risa> para que subas fotos en tus vacaciones o historias en tus vacaciones, que se usa muchísimo a las agencias de viaje, sobre todo ahorita lo están haciendo mucho porque pues hay que reactivar y demás, ¿no? Y entonces... Uh -huh. Quizás no nos damos cuenta que hay muchas muchos de ellas que tienen 400.000 tenis, Nike o Adidas o de la Puma o de la marca que quieras, pero quizás en el atún Y eso no es, no es que esté mal. Pero es que entonces el estilo de vida que es más performático que un video de Bjork. ¿Sabes? O sea, <risa> verdaderamente está muy construido el asunto para que tú creas que, claro, el güey se pudre en dinero. No necesariamente, ¿no? Porque, claro, te llega la... O sea, ¿cómo está viajando todo el tiempo? A mí me pasa con muchos que digo, ¿cómo está en un hotel diferente cada 15 días? ¿Con qué lo paga? Pues muchas veces pues es, es, es un intercambio comercial y a veces no nos damos cuenta de que lo que estamos viendo es un anuncio. Así como los anuncios de hace, lo hace y la costeña y demás, así, es algo que le están pagando por hacer y por hacerte creer que esa es su vida normal, ¿no? Y eso, eso creo que es peligroso porque nosotros ahorita, pues como, como par de señoras quejumbrosas, pues, pues lo vemos, ¿no? Y lo platicamos y nos quejamos, pero creo que el, el receptor promedio quizás no llega a este punto, no sé.
1: Yo tampoco sé. <risa> Sigamos descubriendo este mundo de los influencers porque si no, o sea, es que seleccionamos,
0: no... seleccionamos sí. poquitos justo por esto, porque sabemos que, que da para un montón de cosas. También es un mundo que que no no diría solo que del que somos ignorantes, más bien creo que es un mundo que es difícil de entender y eh, que no
1: hay ajá. para estudiarlo. Luis, hay para estudiarlo. Ay, ya, oíme,
0: aquí estamos, aquí este,
1: sacando la tesis, Marshall
0: McLuhan.
1: No, bueno, pero no, no hay mayor parámetro. O sea, la única manera que tenemos de medir los influencers ahorita es desde un punto de vista mercadológico. Y pues, gracias por participar, o sea, sí. ¿qué pasa con todo lo demás, no? Pero bueno, vamos con lo que sigue.
0: A ver, vamos con lo que sigue. Uy, es que esto se pone más denso, porque aparte se vincula justo con lo que platicábamos con Cés la, la semana pasada, que por cierto, le mandamos... Un saludo muy afectuoso, porque qué bonito fue el episodio. Ojalá pasado, haya matado el
1: bicho de su padre.
0: Sí, es un secreto, un secreto. De Ay Dios, Dios. Porque no sucedió al aire. <ríe>
1: Bueno, sé si nos estás escuchando, ojalá
0: hayas matado Ojalá el bicho. hayas matado el bicho. Este, pues a ver, aquí tenemos algunos que tienen que ver justo con los estereotipos físicos o de belleza que, que ya llevamos platicándolo desde la, desde la queja de la semana, ¿no? Que dice, este, establecen estereotipos físicos de belleza que muchas personas buscan lograr. O, este me encantó, que dice, cuentas en las que solo hay fotos de cuerpos perfectos me hacen sentir mal, pero al mismo tiempo, yum. O sea, como de qué rico, ¿no? Y luego dicen, dan la idea de que el éxito es tener cierta complexión y un alto poder adquisitivo. Lo voy a dejar en cierta complexión porque creo que lo, la cosa del dinero es otra cosa, ¿no? Porque aparte es sí perfecto. creo que el discurso de, desde la cultura de los influencers sí es profundamente clasista y demás, ¿no? Pero, pero de inicio, pues es que también las fotos se editan y las historias, o sea, tú te puedes poner filtros donde, aunque estés, demacrado lo que le sigue, con el filtro te ves precioso, ¿no? Y porque eres precioso, ¿y por qué eres valioso? Pues, pero, pero, pero físicamente, ¿no? Y entonces, ay, sí, no, es muy angustiante. Yo ahorita, si quieres también te... Hoy, hoy, hoy me voy a ventanear a lo mejor mucho, pero es que aparte, dentro de la comunidad LGBT, la mayoría de les influencers están mamados y son blancos, ¿no? Y entonces pues ahí yo soy muy blanco, pero no estoy mamado. Y entonces, pues es, 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 es angustiante. No sé, sí creo que son los que actualmente eh, pues definen los, los parámetros de belleza, ¿no, Andrea?
1: Um, fíjate, además de que definen los parámetros de belleza, creo que ponen la lupa en algo que, que, que me parece, no que sea la raíz del problema, pero sí me parece que abona de manera importante y es el discurso, este discurso de decir es que todos somos hermosos, pues mira, o sea sí, pero como por qué seguir sumándole a la idea de que todos tenemos que ser bonitos y todos tenemos que ser hermosos, y por qué cargarle tanto peso a esa parte,
0: no, y que la belleza ¿No? existe realmente. Es
1: que es eso, es que es eso, porque creo que en la respuesta de todos somos hermosos, hermosas, hermoses, ok, sí, ¿no? Pero, pero ¿por qué lo seguimos cargando a la parte física? ¿Por qué esta parte sigue siendo tan importante que no. incluso los discursos que están hechos para eh, rechazar o, o contrarrestar es justamente esta tendencia de vamos a poner ciertos estereotipos y ciertos estándares de belleza, y la respuesta es decir, pues, el estándar de belleza somos todos. Pues mejor que la belleza no sea algo importante. Y la belleza es súper subjetiva y la belleza es, es algo que nos sacamos de... Ibas a decir una expresión horrible que dice un amigo. Perdón, me tuve que resetear para no decirlo. Pero, o sea, que nos inventamos? ¿Sabrá Dios por qué? Y lo seguimos convirtiendo en algo súper importante y lo seguimos poniendo en el centro de para sentirnos valiosos, valiosas o valiosas, necesitamos que nos digan que sí, que todos somos hermosos y pues, ¿cómo para qué? Uh -huh. O sea, ¿qué bien le haces al universo siendo hermoso o hermosa? La gente sigue creyendo que Timotech Chalamet es hermoso y no lo es. Entonces, pues, güey. Aquí, aquí,
0: de nuevo, <risa> quisiese yo ser Denis Merkel. <risa> <risa> Pero, a ver, es que, es que creo que eso, creo que es un, un, una especie de, pues, de imperio de la belleza, ¿no? A fin de cuentas, en Instagram puedes ver muy poco más que una cara, a menos que entres a las redes sociales de abrazo grupal. Pero eso es otra cosa.
1: Donde nunca Pero, ven
0: nuestras caras. Donde nunca ven esas caras. <risa> Ay, las <tías. risa> Ay, de vez en cuando. Pero, este, no, a ver, es que pasa algo que creo que es importante decir. Aquí empezamos a hablar, creo, de la responsabilidad que implica una plataforma como, una plataforma como la que sea. O sea, el tener seguidores. O sea, porque a fin de cuentas el tener seguidores, los que tengas, ya es tener cierta influencia sobre alguien, muy probablemente, ¿no? Y entonces, híjole, me podrían decir, sobre todo los gays mamados del mundo, que yo estoy teniéndoles envidia. Obviamente sí les tengo envidia de muchísimas cosas, sobre todo de lo fácil que les es la vida. Pero este no, no va por ahí el asunto en este momento. Lo que yo quiero decir es: creo que es irresponsable. No estoy diciendo ni ilegal, ni prohíbanlos, ni bloqueenlos, ni nada, pero sí creo que es irresponsable seguir manteniendo un sistema que excluya a la mayoría. Y el sistema de belleza europea, etcétera, basado en roles de género y demás, excluye a la mayoría y hace sentir mal a la mayoría. Y más si el discurso... Estoy encontrando algo que me hace enojar mucho. El discurso de, yo tengo este cuerpo perfecto de pinche Adonis porque lo trabajo todo el tiempo en el gimnasio. Pero no te cuentan la proteína, no te cuentan las operaciones, no te cuentan el Photoshop y no te cuentan los esteroides. Y entonces digo, a ver... Tú puedes meterte todo eso, todo. Y la o sea,
1: genética, Luis Ruiz. Y la genética. la genética,
0: claro, 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 claro. Tú puedes meterte todo eso. Y lo que quieras, y por donde quieras. Pero, no puedes venir y basar tu... Bueno, puedes, pero no deberías venir y basar todos tus mensajes, toda tu comunicación, en mira cómo cultivo mi ser. Hablo de Bárbara de por ejemplo, ¿no? Y de esta cosa de, quiérete, no comas chicharrón. Y es como de, güey, a ver, quererme... Me puedo, puedo amarme y comer chicharrón, en primer lugar. Y en segundo lugar, esta cosa de... Estoy muy orgullosa de este, a dónde he llegado. Ok, sí, felicidades. Si esa era tu meta y la lograste, felicidades. Pero no me vengas a decir que yo tengo que tener la misma meta. Y que la manera de cuidarte tú es la manera que yo tendría que cuidarme. Que es no tomando vodka y no comiendo chicharrón, ¿no? O sea, verdaderamente eso me molesta. Y te puedo decir... ¿Qué me pasa? O sea, de repente, ves personas que son muy atractivas, porque aparte, pues ni modo, ya estamos configurados con los estándares de belleza occidentales eh, que son casi que supremacistas blancos y demás, ¿no? Y patriarcales y todo esto, ¿no? Estamos configurados así. Y lo ves, y como por eso me gustaba mucho este comentario, ¿no? Como dices, ah, no, pues lo quiero seguir viendo porque es atractivo para mis ojos. Pero al mismo tiempo digo, mm, yo no me veo así. No puedo verme así, o sea, por muchas razones, ¿no? Y entonces no, o sea, como que haces esta relación, entonces no puedo ser así de exitoso, entonces no puedo ser así de reconocido. Eh, no sé, creo que, que sí hay mucha irresponsabilidad en los mensajes, sobre todo en quienes se dedican a promover, eh, pues creo que específicamente el fitness, ¿no? Como esta cosa de decir yo me cuido todos los días porque no como gluten y porque no sé qué, pues sí, pero o te regalan los productos o tienes los recursos para comer cosas con esas características porque aparte ser vegano libre de crueldad animal y todas estas cosas es súper caro y es un privilegio accesible como a tres personas en el mundo. este no ellas es Paul McCartney, por cierto. este Entonces, no sé. O sea, creo que es muy irresponsable a veces. Y, y nada más como shout out a, a quienes tienen una plataforma grande y la usan justo para para derrumbar estas creencias, ¿no? O estos mitos de la belleza que no nos sirven de nada y que no aportan en nada, ¿no?
1: Y además, hay, hay otra cosa como, como con estos estereotipos físicos y de belleza y tal, y es el rollo de que, de, de que no solamente ponen los estereotipos y está toda esta parte que dices de toda la parte que no nos están contando de lo que se tiene que hacer y de lo que cuesta llegar a ese punto, sino también que todas estas personas de repente se les toma, justo como decías en la definición, como personas fuentes confiables de cosas, cuando no son generalmente no son nutriólogos, no son especialistas de la salud, ni de la salud mental, y te están dando tips de, tú sonríe y vas a ser feliz, y tú sí, cabrona, seguramente así voy a salir de la pinche depresión que me cargo. O sea, no es eso. Y además... Si tienen como un asunto de querer comer mejor o más equilibrado o tal, entonces se va con un especialista de nutrición. ¿Por qué? Pues porque no se trata de que si no comes gluten a todos nos va a caer bien y entonces todos vamos a bajar de peso. Y si te tomas estas pastillitas de matcha, vas a bajar un montón de peso y no vas a envejecer porque los antioxidantes, que me acabo de, de enterar que eso existe, las pastillitas de matcha y de tech, no las tomen bajo ninguna circunstancia. Mm -hmm. Pero... Pero está toda esta parte, ¿no? De querer generalizar y dar tips y dar como todo eso te va a funcionar porque a mí me funciona cuando cada cuerpo y cada cabeza es un mundo y funciona completamente diferente.
0: Y es que aquí entra justo, creo que esto, y creo que un poco las aportaciones del público, no es que las vayamos a ignorar, pero creo que, creo que están siendo como incorporadas en diferentes momentos porque, a ver, es que creo que, entra justo esta definición de qué es verdaderamente ser un influencer. Porque no necesariamente una persona con muchos seguidores es verdaderamente un influencer. Porque, seamos honestos, a mucha gente se le sigue por verle la cara, por verle el cuerpo, o idealmente por verle las dos cosas. Y entonces, la verdad, hay mucha gente que puede seguir a una persona porque está guapísima, pero, si te, pero su opinión no es relevante, ¿no? O no le es relevante a, 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 a su base de seguidores. Entonces, justo esto que decías, ¿no? De, te dan tips y demás, pero no son eh, nutriólogos, no son psicólogos, no son abogados, no son lo que sea, ¿no? Son simplemente gente que tuvo intenciones de venderte un discurso. Eh, y aquí creo entonces que justo nos tenemos que preguntar qué verdaderamente es ser influencer. Porque si es tener una opinión acreditada, pues no, pues entonces la gran mayoría de las personas que consideramos como influencers no lo son. Creo que, que es bien interesante porque a lo mejor tú puedes tener un millón de seguidores y una marca te paga un montón de dinero para una campaña, o, o no un montón, pero una cantidad limitada de dinero para una campaña, y no les vas a retribuir en lo más mínimo porque la gente solamente te seguía por ver tu casa, por ver tus perritos, por ver tu cuerpo, ¿no? Entonces, es bien interesante como esta, esta, este solo preguntarnos, pero bueno, ¿qué es ser un influencer, no? Y, y, y a quién estás influenciando realmente. O no estás influenciando a nadie y nada más tienes muchos seguidores, que también nos podemos meter en el asunto de, pues existen los bots, ¿no? Y los bots se compran. Y, y, claro. y ajá. Entonces... Pues no sé, creo que creo que es un tema que justo da para darnos cuenta que a fin de cuentas, pues es un asunto económico y es un asunto de, de querer monetizar lo cotidiano, pero es un asunto de montaje, ¿no? Por ejemplo, alguien nos pone que lo que le dan los influencers son consumismo, estereotipos y recomendaciones pagadas. Pues sí, o sea a fin de cuentas esa es parte de pero me voy a pasar a la siguiente porque creo también que tenemos que hablar de estas figuras que sí tienen una cierta aportación a la sociedad desde sus plataformas ¿no? alguien dice lo, los influencers que yo sigo me actualizan en cierta información alguien dice por ejemplo que por seguir influencers se hizo más ecoamigable o alguien dice se ven padres algunos usan sus plataformas para hablar de casos de cosas importantes y aquí yo saqué como esta reflexión al estar planeando el, el episodio y lo que yo pensaba es, la neta, tener una plataforma y usarla para nada es un acto de profunda cobardía. O sea, porque en estos momentos, verdaderamente, tener millones de seguidores, ser una persona popular y ser una persona cuyo peso, cuya opinión tiene eh, influencia sobre la de otros y no usarla para nada, a mí sí me parece sumamente cobarde. Entonces, justo aplaudo la existencia de figuras que tienen influencia sobre otros y la usan para, pues, para algo que les parece importante o que les parece eh, relevante en la, en la actualidad. No sé qué pienses, Andrea.
1: Es que... Es que, mira, creo que el... No, no sé, es la, es la misma pregunta de que, que fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? O sea... Que el problema es que existan influencers que no son su plataforma para nada o que hay gente que es, solamente se dedica a seguir influencers que no aportan nada, ¿no? O sea, y es, es como el, el... Es el cuento de nunca acabar, ¿no? Porque es como... Hay, hay oferta porque la gente lo pide, pero en realidad si no... No, no sé, no sé. Pero sí creo que justo es, es importante que nosotros mismos nos hagamos la pregunta de por qué seguimos a ciertas personas, ¿no? Y, y que hagamos una limpia idea a quiénes seguimos y por qué lo, lo hacemos, ¿no? O sea, si quieres seguir a pura gente que se ve bonita, pues está chingón. Pero entonces, y, y ese es el, el problema que yo tengo con, con figuras tan grandes, por ejemplo, como, como las Kardashian, que de repente... Eh, quieren meter como ciertos mensajes detrás de como, sí, aquí todo orgánico y fair trade y la chingada, cuando en realidad su plataforma no se usa para eso. Es parte de una estrategia de consumo y mercadotecnia y tal para otro tipo de cosas. Y entonces, eh, a lo mejor eh, doy como vueltas dentro de, de mi mismo tema de la queja de, es. pues sean muy honestos con lo que están vendiendo. O sea, si vas a usar tu plataforma para que sea político, para que muevas a la gente a ser más ecoamigable o para lo que sea pues úsalo. Si la vas a usar para nada más vender tu ser, pues está chingón también. O sea, habrá gente que lo consuma y habrá gente que sea feliz con eso. Y si tú eres feliz con eso, dale. Pero creo que sí es importante ser muy, muy honestos con qué estás vendiendo. Y creo que es el, ese es el asunto con figuras también como Bárbara de Regil. Que, pues, sé bien honesta que estás vendiendo. Y estás vendiendo un asunto de necesitas vender tus clases para hacer ejercicio y necesitas vender la proteína que produces, ¿no? No me quieras vender que, que eres muy feliz y que me vas a dar tips de felicidad y que si dejo de comer tacos, entonces voy a ser una persona más feliz porque yo no know mi bitch, Entonces, <risa> mejor. Creo que va por ahí. Y eso es, eso es lo que a mí me gusta pedirle como a la gente que yo consumo. Que sean muy honestos con qué te están vendiendo. Para que no, tú como no consumidor también...
0: O sea, es que justo lo que pensaba es que no hay eso en los espacios de, de, de redes sociales y demás. O sea, creo que, que, que justo en, en redes y en esta cultura, justo lo que no hay es honestidad. O sea, la construcción del mensaje es desde, como lo decías hace rato, la creación de un personaje. Y es ese personaje el que manda. Todos los mensajes, ¿no? O sea, no es la persona real y las causas reales de la persona muchas veces, sino la construcción de ese personaje que es perfecto, que nunca está triste, que eh, comparte solamente lo glamuroso, etcétera.
1: Pero ese personaje puede ser, honesto. o sea, no significa que las personas que vemos en redes o que veamos en internet tengan que ser las personas reales, pero que ese, ese personaje sea coherente. O sea, si lo estuvieran escribiendo en, en una sitcom, pues que sea conciso y que esté bien formado el personaje. O sea, eso es yo lo único que pido. ¿no? Y que me parece que es lo que nos va a permitir decir, a estos los veo porque está chido y me gusta ver las fotos de sus perritos y a estos los, los sigo porque me enseñan algo. Creo que es eso. Y creo que para mí esa es la, la raíz de mucha problemática con los influencers, que es gente que tú sigues para cierto contenido, que su fuerte es verse bonitos, verse bonitas, y qué chingón chingones, ver, y qué bonito es verjerte bonita. Pero, pues, asumamos que es para eso, y asumamos que para eso quieres que te vean, ¿no? Y entonces, deja de meter todo este mensaje atrás que no va, que tu personaje sea consistente. Eso es lo único que pido.
0: Ok. Es que ahí yo, aquí yo pensaba justo en qué pediría yo. Y creo que, que más allá de, de pedirle a, a quienes generan esos contenidos, porque a fin de cuentas, si yo quisiera diariamente subir la foto de mi planta, como va creciendo, yo pues tengo todo el derecho de subir la foto de mi planta, de ahí a que alguien me consuma es como sumamente distinto, ¿no? Entonces, a los consumidores, a nosotros, pues, como creo que, que a veces es bien importante cuestionarnos justo lo que una de las personas del público nos decía, que es, me siento mal o me hacen sentir mal después de ver estos contenidos. Preguntarnos realmente si nos estamos sintiendo mal con los contenidos que estamos consumiendo. Porque es probable que sí. O sea, es probable que no sea placentero. Yo pienso en, las, en los hombres homosexuales, por ejemplo, ¿no? Que, pues es curioso, pero las figuras que, que deseamos, pues, muchas veces son las mismas que la cultura nos dice que tenemos que tener, ¿no? O sea, como tienes que ser un gay mamado blanco rico y tienes que desear a uno, ¿no? Y entonces, es una experiencia muy rara de ver como al crush por decir algo, ¿no? Y al mismo tiempo decir, pues sí, pero yo no estoy así. Entonces, no estoy al nivel, nunca me va a pelar alguien así, etcétera, etcétera, etcétera. Como el, toda la, la maraña de ideas que, que, que surge a partir de la experiencia o del contacto con, un, con una figura pública, ¿no? Entonces, creo eso, que, que como usuarios nos tenemos que preguntar qué me está provocando el contenido que estoy consumiendo, pero también ser muy críticos. Para mí sí es bien importante como esta cosa de partir de saber que no estoy viendo un documental ni siquiera, ¿no? Y el documental, de todas maneras, tiene eh, pues un proceso de de diseño, o sea, de estructura y de, de escritura detrás, ¿no? Pero, pero saber que no estoy viendo la vida real, no estoy viendo cómo alguien documenta su vida, sino que estoy viendo, pues, un montaje, de cierta forma, ¿no? Lo, lo que alguien me quiso contar de su vida. Y a partir de ahí... Entonces, leer las cosas, ¿no? O sea, hacer la lectura como mucho más críticos, sabiendo que no puedo comparar mi vida con la suya porque no estoy viendo la realidad, estoy viendo una historia. ¿Qué creo
1: eh, si empezamos a entender o a, a consumir las redes, particularmente a los influencers, como consumimos cualquier otro medio, entonces sería más fácil para nosotros y nosotras distanciarnos de lo que estamos viendo. No porque seamos muy críticos de lo que vemos en el cine o en la tele, porque la verdad es que no lo somos, pero si, entend si alcanzamos a entender... Que lo que está en el cine y lo que está en la televisión no es real, sino que está claro. construido. Que alguien hizo un guión, que alguien revisó que se vieran bien, que alguien les retocó el maquillaje. O sea, eso sí lo alcanzamos a ver. Y creo que ese es como el, el filtro que nos hace falta al momento de ver a los influencers. ¿no? El, el entender que hay una producción atrás. ¿no? Que quizás no es esta producción multimillonaria que tienen las películas, pero sí hay una producción. Y en los detalles están pensados y se está maquillado y está este, dirigido a un público, etcétera, etcétera. Entonces, creo que también esa, como esa película de información nos ayudaría para ver a los influencers de una manera distinta.
0: Sí, y creo que ahora sí que nos toca como esta frase en inglés de put your money where, where your mouth is, ¿no? Como si, si somos personas que justo le apostamos como a otras formas, pues consumir. Otras formas, precisamente, ¿no? Y, y esto no quiere decir como de que desaparezca toda la gente que, que vende el, el, el ser bonito. Pues no necesariamente. No, sobre todo no que desaparezcan de la faz de la tierra, ¿no? Pero este, a lo mejor como, pues, pues buscar nutrirnos de, de, de otros contenidos, ¿no? Sobre todo para sentirnos mejor nosotros y tener muy claro que no se trata de compararnos con el estilo de vida de otras personas a todos nos gustaría que nos regalaran un, regalaran un par de tenis diario claro a todos nos gustaría no sucede ¿no? y entonces pues eso, como estar muy conscientes y también buscar otros espacios que nos propongan cosas que nos hagan sentir bien. Eh, desde quizás nutriólogos que sí sean nutriólogos y que sí tengan como eh, una visión en contra de la gordofobia, por ejemplo, ¿no? Este, o, o gente que nos haga reír. A mí me da muchísima risa Esmeralda Soto y Paco de Miguel. Los dos me, los dos me dan muchísima Uf, risa. Sí. Pero entiendo que hay mucho talento detrás. O sea, no es una cosa de... de de ver sin, sin tener como un pensamiento o sin tener una, eh, pues sobre todo, como que no es una cosa de desactivar tu cerebro, que también se vale. Pero sí, como buscar que, que nuestras redes sociales, pues no estén reforzando justo los issues con los que nosotros más batallamos. A mí me pasa con el físico, por ejemplo. Yo he tenido que dejar de seguir muchas cuentas porque sí decía, híjole, pues es que así me tengo que ver y no lo logro y no puedo y ni quiero, ¿no? y entonces pues es justo eso, como creo que ser, ser congruentes con lo que conseguimos, con lo que, perdón, con lo que consumimos. Y este, pues a partir de ahí a lo mejor nos podemos sentir mejor. Y también tomar en cuenta, pues, pues, que esto es un negocio, ¿no? Y que, que con la misma ligereza con la que tomaríamos. Eh, pues ver un anuncio de, de cualquier cosa pues así pasa cuando alguien nos recomienda algo en unas historias de Instagram ¿no? y creo que también ser conscientes de que tener una plataforma por más chiquita que sea ya es influenciar la opinión de otros ¿no? que quizás eh, la opinión de una persona con millones de seguidores será relevante para muchas personas pero tu opinión podrá ser relevante también para algunas que te siguen y que respetan tu opinión y que respetan tu criterio. Y entonces, pues también procurar ser responsables con nuestros mensajes, ¿no? Creo que eso sería como, como, yo, como yo cerraría como este tema de, de les, les influencers, ¿no? Creo que tengo algunos puntos que me parecen importantes, que es, bueno, así no es la vida, así no es el mundo, es en realidad pues un montaje, es lo que uno quiere mostrar y hay que tomarlo como tal. Eh, lo que decía de que no es lo mismo que tu voz influencia a muchos, o sea, tenga influencia sobre muchos, a tener muchos seguidores, ¿no? Porque a lo mejor los seguidores están ahí, pues, para ver a tu perrito, por decir algo, para ver a tu bebé, como nos decía otro de, de nuestros sí. seguidores. Eh, lo que decía de, pues, si tienes una plataforma, úsala, úsala para algo bien. Eh, a mí me gusta mucho eh, algunas escenas del documental Miss Americana de, de Taylor Swift, donde justo ella pasa por esta, por esta transformación de, de ser totalmente apolítica durante la mayoría de su carrera a decir, pues es que ya no me puedo quedar callada como que siento que sí hay una responsabilidad en las plataformas eh, y, y, y justo como pensar en los discursos que estoy consumiendo, ¿están libres verdaderamente de elitismo, de racismo de gordofobia, de homofobia, de transfobia etcétera? ¿o no? ¿no? y y y como buscar eso porque bueno, yo, yo sí soy como muy muy partidario de de buscar, sí, si, de buscar qué me están queriendo enseñar o qué producto me están queriendo vender, porque a lo mejor sin darme cuenta me lo estoy comprando ¿no? entonces como pues ser muy cuidadosos de lo que nos estamos comprando y, y buscar que las voces que, que nos, que tienen influencia sobre nosotros pues estén libres justo de, de sexismo, de misoginia, de homofobia de reclasismo y demás y ya, eso sería lo que yo, yo, yo diría sobre el tema. No sé, Andrea, tú cómo, cómo quisieras cerrar.
1: Mira, yo solo quisiera cerrar con el. reiterando mi petición hacia todas las personas que generan contenido, de, pues la neta, sean congruentes con lo que hacen. O sea, no. Yo sé, yo sé que el dinero es una cosa muy interesante y muy maravillosa y que abre muchas puertas y demás. Pero neto tratemos de ser congruentes con lo que decimos, con lo que pensamos. Y si lo que decimos y lo que pensamos no es lo mismo, pues por lo menos que lo que decimos siempre sea constante. ¿no? O sea, eso es lo que yo pido. El segundo punto que yo diría es pues recordar que a lo único que estamos obligados en esta vida es, no, es a no ser un culero con otros. Y ya, o sea, no estás obligado a producir nada, ni estás obligado a comprar nada, ni estás obligado u obligada a hacer de ninguna manera... ¡Ay, perdón! Mi gato tiró algo. <risa> de alguna manera que no sea, no ser un culero. O sea, lo que sea que te interese, como sea que te quieras ver, cualquiera que sea tu interés, está chingón. Mientras eso no implique, a, o sea, de verdad, hacer sentir mal a alguien o meterte con, con los derechos a la persona de, pues de alguien más, creo que eso es suficiente, ¿no? Y si partimos de eso, pues ya dejemos ser, dejemos que la gente cree los contenidos que necesite, que cada quien consuma lo que quiera, pero siempre teniendo claro que no tenemos que llenar expectativas de nadie más que nosotros mismos. Y ya, esa sería mi conclusión.
0: Muy bonita, pues ya ustedes nos, nos dirán, la verdad es que no alcanzamos a leer muchos porque nos, nos clavamos en, en un par, pero bueno, creo que, que tocamos varios de los temas que ustedes nos, nos compartieron por nuestras redes sociales. Hubo de nuevo muchísima participación, entonces pues muchas gracias por eso. Y ahora sí, vamos a pasar al último momento del episodio donde recomendamos cosas que esperamos de verdad estén consumiendo porque, pues porque está bien chido y, y, y sí. Andrea, ¿quieres empezar?
1: Sí voy a empezar porque hoy, no sé, no sé si ando pedera o qué me pasa el día de hoy, pero, pero mi recomendación de hoy puede ser un poquito controversial. Y pido una disculpa de antemano hacia quien no le caiga la, la recomendación, pero el, el día de hoy voy a recomendar un libro que se llama South of Forgiveness. Este libro es sobre una mujer que tiene una este, experiencia de violación y si ese es un tema sensible para ustedes, les sugiero que se brinquen hasta que vuelvan a escuchar la voz de Luis. Este, es una mujer que, tiene, que sufre una violación y es víctima de una violación durante sus años de, de la universidad por su novio y después de eso se dejan de ver años no este perdón, es en la universidad, es como en la prepa tiene ella 16 años, se dejan de ver años y ella en su proceso de sanar este, pues su trauma eh, decide buscar a, a su exnovio y, y, en, y vaya, tienen como un encuentro de un año, se escriben cartas y es como todo el proceso que viven estas dos personas como para sanar, para aprender y para este, pues a final de cuentas reparar el daño hecho ¿no? Es... Es, es un poquito controversial y fue muy controversial el libro justo por, por darle voz a pues, un hombre eh, que fue un violador. Pero me parece que es interesante ver cómo, cómo se pueden vivir estos procesos de sanación de una manera distinta y desde la necesidad de una víctima. Pues. Entonces, pues ahí está mi recomendación. Si es un tema sensible para ustedes, no les sugiero que lo lean. Pero sí, este, pues si les interesa o tienen ganas de escuchar una perspectiva diferente o si solamente son pederos como yo, pues entonces este, pueden acercarse, leerlo, verlo con ojos críticos, criticarlo todo lo que quieran, rechazarlo si lo, si lo desean. Pero sí, este, creo que entre más perspectivas conocemos, nos podemos volver más críticos y podemos saber qué, qué, qué parte entra dentro de nuestro discurso y qué parte no. Entonces, pues bueno, ahí está la recomendación.
0: Muy bien. Interesante. Y, y yo también voy a recomendar un libro, Andrea. Te estoy te estoy este replicando, copiando el, el negocio.
1: Stealing <risa> my thunder.
0: <risa> Pero es que mira, eh, de verdad, si no me van a hacer caso a ninguna de las pendejadas que luego recomiendo acá, de, si me van a hacer caso en una de todas las que hago este año, de verdad quisiera que fuera esta. Eh, les quiero recomendar un libro. Eh, yo, yo descubrí este libro porque lo, lo, lo recomendó en Twitter Gia Tolentino, que es una escritora que amo, que por cierto está a punto de tener una criatura. Este, y, y, y no sé, la amo, la amo con toda mi alma y me encanta lo que hace. Y entonces ella suele recomendar a otros escritores y recomendó este libro que se llama Children of the Land, de Marcelo Hernández Castillo, es una pues como una autobiografía eh, de este hombre que es poeta, y a mí luego los, los libros, este, ya sea de ficción o no ficción, pero la prosa escrita por, por poetas me gusta mucho, porque de repente como que no, como que trascienden ciertas barreras, y eso a mí me parece muy interesante. Este, de hecho, Gia Valentino también fue la que recomendó el, el, la, la primera novela de Ocean Wong que, que me fascina, pero este libro, Children of the Land, es la historia de este hombre, Marcelo Hernández Castillo, que es un poeta, y él fue inmigrante en situación irregular en los Estados Unidos, él es mexicano de nacimiento, pero eh, vive desde que, es ni desde que era niño en los Estados Unidos. Sus papás, ambos eh, inmigrantes indocumentados. Eh, su padre es deportado. Eh, pasa por un periodo de 10 años para querer ser perdonado por los Estados Unidos y poder regresar a estar con su familia. Su madre después tiene que enfrentar la decisión de quedarse con sus hijos allá, ya que ya son adultos, o de regresar a estar con su esposo después de 12 años de no verlo. Una cosa... Muy fuerte. El libro que más me ha hecho llorar en los últimos años. Eh, pero es una gran exploración de las fronteras, eh, desde, el, desde el elemento humano, de la pérdida que hay detrás de las políticas migratorias, de los problemas de identidad que surgen a partir de, de las problemáticas migratorias, de, del español y del inglés como dos códigos distintos. Eh, etcétera, aparte es un hombre abiertamente bisexual eh, y que, que lo explora en ciertos pasajes del libro es una belleza, eh, está aparte extraordinariamente escrito, pero sobre todo de verdad me parece muy interesante el revisar las fronteras como un invento de la imaginación humana como una forma de ejercer poder sobre, sobre otros pueblos y, pues, los efectos que tienen, no en lo macro, sino en lo muy micro, en las familias, en la separación, en, en la pérdida de, de vínculos, ¿no? Y, y en la pérdida incluso de identidad. Eh, nada, de verdad, si, si pueden conseguir el libro Children of the Land de Marcelo Hernández Castillo, háganlo. Es una joya. Y ya. Esa es mi recomendación de esta semana.
1: ¡Qué maravilla! Pues hemos llegado al final de este episodio que tratamos de mantener en tiempo, eh, lo más concreto posible. Eh, si llegaron hasta aquí una vez más, muchas felicidades, muchas Estrellita. dorada. Eh, <ríe> y pues bueno, eh, agradecerles muchísimo, seguir escuchándonos, seguir compartiendo... Eh, pues lo que les gusta, que, que decimos y tal. Y seguir compartiendo con nosotros todas sus opiniones de los temas que trabajamos semana con semana. No olviden seguirnos en las redes de Abrazo Grupal, arroba Abrazo Grupal en Instagram.
0: Y, y yo agregaría que estén como muy al pendiente porque vienen <risa> sorpresas muy importantes. Entonces, eh, pues nada, es siempre un placer que nos escuchen, un placer platicar contigo, Andrea. Y nos escuchamos el próximo jueves en Cosas que dijimos hoy. ¡Adiós!
1: ¡Adiós!